1: Pour moi, les agents funéraires, ce sont des gens qu'on voit sans les voir, au sens où on en a tous vu les porteurs de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc. Ils étaient peut-être très pros, ils étaient peut-être très gentils, mais n'empêche que ce jour-là, on est tout à notre douleur, et ce sont des silhouettes noires totalement interchangeables.
0: Marie Beauhéton est journaliste à la Croix-L'Hebdo. À l'occasion de la Toussaint, elle a choisi de suivre le quotidien de plusieurs agents des comptes funèbres, dans la ville d'Orléans. Son but Donner la parole à ces femmes et ces hommes de l'ombre, afin de mieux comprendre pourquoi la mort fait l'objet d'un tel tabou dans nos sociétés. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit.
1: Je m'appelle Marie Boéton, je suis journaliste à Lacroix-L'Hebdo, le magazine du week-end du quotidien La Croix. J'y travaille depuis trois ans, après avoir été assez longtemps euh, rubricarde euh, à la justice pour le quotidien La Croix. Et à l'Hebdo, je n'ai pas de rubrique dédiée, on est plusieurs euh, dans mon cas, à être journaliste, rédacteur, et donc à devoir euh, humer un peu l'air du temps pour euh, mettre en une un sujet. L'actualité ne vient pas à nous, comme lorsqu'on est rubricard. Et donc, il y a quelques mois, juste avant l'été, euh, au détour d'une conversation avec des amis au restaurant, deux très proches amis me disent, qui sont lectrices de La Croix à Nous, on aimerait beaucoup lire quelque chose sur les agents funéraires. » Toutes deux avaient perdu un proche, un parent en l'occurrence, et elle me disait « Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ces moments-là, et on aimerait savoir comment les professionnels du secteur euh, vivent ça. » Et donc, je me dis, c'est une très bonne idée, je vais voir mes rédacts chefs et je leur dis, euh, pourquoi on ne ferait pas une immersion d'une semaine euh, au sein de pompes funèbres Et mes rédacts chefs, tout de suite, sont très enthousiastes, ils me disent, c'est très bien, vas-y, c'est super. Euh, bon. Moi, pour le coup, je retourne les voir trois, quatre jours après et je leur dis, non, en fait, c'est une mauvaise idée, euh, les gens n'ont pas envie de lire ça. Et eux insistent et ils me disent, si « Si, si, Marie, c'est super. Euh, T'y crois peut-être pas, mais il faut faire ça. C'est important de le faire. Euh, » bon, Donc, euh, moi, je suis euh, peu dans la confrontation. Je leur fais confiance. Je me dis « Si eux insistent, très bien, j'y vais. » Et je réalise d'ailleurs que cette hésitation de ma part, qui m'était, je pense, jamais arrivée auparavant, le fait de proposer un sujet et de revenir dessus, était assez emblématique d'une société qui refoule la mort. Et je me disais finalement avec le non mais les gens n'ont pas envie de lire sur la mort, parce que les gens sont dans une certaine forme de déni vis-à-vis -vis de la mort. Ce qui me permet de préciser d'ailleurs que quand je pars en reportage, je me dis toujours quel est mon angle au fond. Je sais qu'il y a deux écoles, il y a vraiment des journalistes qui partent le nez au vent en se disant je verrai bien ce que je trouve. Ce n'est pas mon cas. Je ne dis pas que j'ai raison d'ailleurs. Je pense que vraiment tout s'entend. Moi je pars toujours en me disant je vais raconter ça mais je vais dire autre chose en parallèle. J'ai une rédactrice-chef Anne Ponce, qui dit toujours « Tu vas me raconter ça, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas me dire par-delà ce que tu vas me raconter ?» Et là, en l'occurrence, je suis partie en me disant « Je vais raconter le métier d'agent funéraire, qui eux-mêmes s'appellent croque-mort d'ailleurs. Ils assument totalement ce terme. » Donc le métier de croque-mort, je vais raconter ça. Je vais raconter la vie de gens dont la mort est le métier qui vivent dans une société qui refoule la mort. C'est ça, en fait, mon angle. C'est leur métier et personne ne veut en entendre parler. Je décide de faire une immersion. La question se pose de savoir où. Il y a 4000 agences de pompes funèbres en France. Pourquoi l'une plus que l'autre Là, c'est à nouveau en parlant avec une amie. Elle me dit, mais tu devrais... Euh Choisir une agence de pompes funèbres qui l'est depuis plusieurs générations. Je cherche de manière tout à fait aléatoire sur Internet. J'en trouve deux, une à Rochefort, une à Orléans. Je décide d'aller à Orléans. Là, le, le patron de cette entreprise me dit très vite oui. Vous pourrez faire une immersion. Vous verrez ce que vous voudrez, qui vous voudrez. J'ai toute l'attitude, ce qui est très important pour nos journalistes. Et donc, je décide de partir une semaine au contact de ces agents funéraires. Et donc, je vais à Orléans je loge à Orléans une semaine dans un petit hôtel du centre-ville. Et à partir de là, je vais graviter à la fois dans une agence du centre-ville qui accueille les familles une fois qu'elles viennent d'apprendre la mort d'un proche. Et puis, je vais me réussir à bouger un petit peu en voiture autour d'Orléans pour aller dans le funérarium, là où sont conservées les dépouilles des défunts. Et puis, je vais aussi aller au crématorium. Et puis, je vais aller avec un fossoyeur. Dans les cimetières, et puis je vais suivre un maître de cérémonie, et puis je vais beaucoup parler avec les porteurs, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs des cercueils lors des cérémonies ou des célébrations. Et la question se pose assez vite quand on est au MAG, comme moi, où on a la chance d'avoir dix pages de dossiers... C'est très long, dix pages, et donc très vite, la question de la scénarisation se pose. Autant quand vous avez une page, bon, vous racontez ce que vous voyez. Quand vous en avez dix, vous savez que la question de l'attention du lecteur va se poser. Et donc, moi, je me demande assez vite comment je vais faire pour capter cette attention. Il faut donc scénariser. Il y a plein de manières de le faire. Moi, souvent, je me dis qu'il faut que tu aies ou un personnage ou une unité de lieu ou une unité temporelle ou... donc très vite je me dis là je suis en train d'interroger plein de gens comment raconter une histoire au lecteur qui fait qu'il reste un peu captif pendant dix pages et très vite s'impose l'idée qu'au fond il faut que je raconte l'arrivée d'un défunt aux pompes funèbres et tout ce qui va se passer jusqu'à son inhumation ou à la crémation et donc je me dis bah, toutes ces personnes que je vais interviewer je vais raconter ce qu'elles font autour d'un défunt donc ça va être... Le premier jour, la conseillère funéraire, celle qui en agence reçoit les familles et qui doit organiser avec les familles le déroulé des funérailles. Et puis ensuite, je rencontre un thanatopracteur qui m'explique les soins qu'on apporte aux dépouilles des défunts. Et puis ensuite, j'ai avec un fossoyeur qui creuse la fosse dans un cimetière. Et puis les porteurs m'expliquent comment ils travaillent au cours d'une cérémonie suite à une cérémonie. Et puis je suis un maître de cérémonie. Donc ma semaine s'organise autour de ces différentes professions. Et encore une fois, l'unité de mon récit, c'est de tourner autour d'un défunt, qui est un, un défunt, et une famille, et puis c'est toutes ces professions autour, leur articulation, leur vécu, euh, leurs compétences que je suis amenée à décrire. Donc j'y vais tous les jours, ça dure six jours. Le soir, moi, quand je suis en reportage... Euh, en région ou à l'étranger, j'aime beaucoup continuer à bosser le soir en lisant. C'est-à-dire que dans la journée, je fais du terrain et le soir, j'emmène toujours avec moi deux, trois bouquins de, de sociologues, d'historiens, etc. Donc là, typiquement, le soir, je lisais euh, l'histoire de la mort euh, en Occident. C'était une manière de mettre à distance ce que j'avais vécu dans la journée et de lui donner de l'épaisseur aussi. Je fais pas ça quand je fais du reportage et que je suis amenée à rentrer chez moi parce que j'ai une vie de famille et que évidemment ça passe avant tout. Mais quand je suis sur le terrain... J'adore le soir rester immergé dans ce que je fais, en fait. Et là, en l'occurrence, pour ce reportage, euh, s'est posé la question de ma pratique journalistique. À deux moments, et je pense que ça ne m'était jamais arrivé, et ça fait euh, 20 ans, presque, que je suis journaliste. La question s'est posée de savoir jusqu'où je devais me livrer moi-même. C'est-à-dire que quand on est journaliste, on n'est évidemment pas le sujet de son enquête. On décrit ce qu'on voit... On transmet ce qu'on nous raconte et puis on le remet en perspective, intellectuellement, sociologiquement, historiquement, anthropologiquement, bon bref. Mais la question de savoir ce qu'on ressent ne se pose pas. Ça peut un peu se poser pour des portraits, mais pas pour des reportages comme ça, immersifs. Et là, en l'occurrence... J'ai eu deux moments assez forts dans ce reportage où la question s'est posée de savoir si je devais me mettre en scène. Alors, se mettre en scène, ce n'est pas tout un paragraphe. En l'occurrence, c'était une ou deux phrases, mais quand même, ça m'a questionnée. Le premier, c'est euh, la première fois que je suis confrontée à, à un défunt. Je m'y préparais, évidemment. Euh, ce n'est pas la question. C'était malgré tout un choc de voir les premières dépouilles qui étaient comme ça, euh, devant moi. et Je vous resitue la scène, juste... On est donc dans un funérarium, une famille demande à voir son défunt. Les familles peuvent en fait venir euh, même jour et nuit hein, dans les funérariums. Elles ont souvent un code, etc. Bon. Donc là, en l'occurrence, c'est une famille qui vient en journée. La conseillère funéraire qui est là dit bien sûr, euh, patienter dans tel salon. Et donc, cette conseillère me dit bah, « Vous voulez venir avec moi ?» euh, Je dis « Bien sûr. » Et là... Je venais de finir un cahier de prise de notes et donc je, je me penche euh, sur mon sac à dos, je, je prends un deuxième cahier, je, je cherche un crayon, bref, ça, il se passe peut-être 30 secondes et quand je, je relève la tête, elle avait ouvert la case réfrigérée. C'est comme ça qu'on appelle en fait le lieu euh, très froid dans lequel on conserve en fait les dépouilles et ça a été un choc euh Très concrètement, en fait, euh, les dépouilles sont chacune placées sur une sorte de grande plaque métallique et roulées au fond de cette case. Donc, quand on ouvre cette porte, ben, on voit euh, juste la tête en fait, des dépouilles, leur corps est au fond de cette case. Je revois encore, et c'est encore un choc rien que de le raconter aujourd'hui, juste ces crânes, ou plus précisément le haut des crânes. Vous ne voyez que le haut des crânes au moment où on ouvre la porte. Bon, Il et, et y en avait cinq, comme ça, et, et ça a été assez troublant ce moment parce qu'avec leur recul, ce que j'ai trouvé euh, un peu vertigineux c'est que ces défunts étaient là et que déjà ils n'étaient plus et cette espèce de confrontation de vie et de mort, de, de présence et d'absence, enfin euh, chez moi donnait lieu à une sorte un peu d'ébranlement intérieur quoi. Et juste pour le rendre tangible, je donne un petit détail, une de ces défuntes avait une, une mise en pli. Une mise en pli violette, vous savez, comme quand on, la teinture n'a pas été très bien dosée chez le coiffeur. Quoi. Bon. Et c'était typique, cette femme, avec cette mise en pli euh, violette, euh, mal colorée, euh, elle était très très récente, cette mise en pli. C'est-à-dire que cette petite dame, euh, deux ou trois jours avant, elle avait demandé à ce qu'on lui fasse une mise en pli. Bon, elle était pleinement vivante et elle se disait, il euh, faut que j'ai une mise en pli parce que je vais voir les enfants le week-end prochain. Bon. Pour moi, c'était... Euh, symptomatique du fait que la vie était encore là il y a très peu de temps chez cette femme. Et déjà, cette femme, comme les autres, elle avait ce que les médecins appellent une, une vraie rigidité cadavérique. Quelques heures après votre mort, vous devenez très très raide. Donc il y avait à la fois en elle les stigmates de la mort et des signes encore très récents de sa vie. Et ça, je trouvais ça vertigineux. Et je me disais, est-ce que tu dois dire, au moment de l'écriture, est-ce que tu dois dire ça Est-ce que tu dois écrire que toi, ça t'ébranle Ou est-ce que ce n'est pas le sujet Parce que je ne suis pas le sujet du papier, évidemment. Et ça a donné lieu à une forme de négociation intérieure en moi. où Je me disais, mais est-ce que c'est ta place de dire en une phrase que ça, ça te bouleverse un peu J'ai fini par me dire, oui, écris-le, parce que peut-être que là, tu touches à quelque chose d'universel et peut-être que le lecteur, euh, lui aussi, ça l'ébranle. Et une fois que j'ai décidé de l'écrire, là, c'est posé une autre question, c'est que je n'avais pas les mots pour le dire. Je tournais le truc dans ma tête et je... En fait, les mots étaient euh, trop faibles. Les mots étaient euh, presque impuissants à rendre compte de cet ébranlement. Et du coup, je, je, je termine avec une phrase qui est un peu bête dans mon papier, où je dis, voilà, les mots euh, sont trop étroits pour dire ce que je veux dire. Mais je le dis quand même, voilà. Je... Et puis, à posteriori, je me dis, c'est pas plus mal, finalement, le lecteur, il met ce qu'il veut derrière ça, en fait. Il... Chacun, pour des choses aussi intimes que ça, a sans doute pour lui-même les mots les plus justes. Et puis, il y a eu un deuxième moment. Euh, J'étais dans un crématorium. C'est extrêmement violent, le moment où un cercueil comme ça est englouti par l'appareil crématoire. Et là, le, le crématiste, c'est comme ça qu'on appelle les agents qui travaillent dans les crématoriums, me dit très gentiment « Alors venez, je, je vous emmène derrière, vous allez voir techniquement, etc. » Donc il m'emmène dans la salle derrière. Et là, je le vois, il regarde au travers des œilletons, etc. Si, comme il dit, tout se consume normalement. Et derrière lui, il y a des poubelles. Des poubelles qui accueillent ce qui ne font pas. Et ce qui ne font pas, ce qui ne se consume pas, c'est les clous du cercueil, enfin les vis plus précisément, c'est aussi euh, les prothèses de hanches, de genoux, des jambes. Bon, et, et derrière lui... Il y a ces poubelles de tri, quoi, de tri sélectif. Et, et là aussi, j'ai été euh, assez ébranlée par cette image, en fait. Et il m'est arrivé un truc qui ne m'est jamais arrivé en reportage. Quand vous êtes en reportage, en fait, vous devez être... Enfin, moi, j'essaie d'être à fond une éponge, c'est-à-dire que non seulement j'écoute le mec qui me parle, mais en plus, j'essaie de voir en même temps tout l'informel, les non-dits, l'intonation de la voix, l'atmosphère autour, etc. Bref, bon, ouais, donc on est hyper concentré quand on est sur le terrain. Et là, tout d'un coup, je bug. C'est-à-dire que je n'entends plus, je ne l'écoute plus. Je bug au sens où je reste fixée sur ces poubelles qui, pour moi, sont d'une extrême violence. La personne qui était en train d'être crématisée, je l'avais vue avant, j'avais vu sa dépouille, j'avais vu la mise en bière, et je me disais, et là, dans une heure, ça prend en gros une heure, une heure et quart, une crémation... Là, je me dis, en fait, bientôt, il y aura dans cette poubelle-là la prothèse de ce monsieur. Et, et là aussi, je, je me suis dit, est-ce que je dois dire au lecteur, au moment d'écrire mon papier, est-ce que je dois lui dire que là, je, je n'écoutais plus ce que me disait ce monsieur je, je sais très bien, il était en train de me dire, voilà, il faut que ça aille à 1200 degrés, si ça va à 1300, il y a un problème, c'est dangereux parce que tata, mais en fait, j'étais plus là. Et pareil, je me suis dit, au fond, bah oui, il faut dire qu'à ce moment-là, je suis pendant une ou deux ou trois minutes J'étais euh, ébranlée et je n'étais plus euh, capable d'entendre ce qu'on me racontait. Après la question de l'écriture se pose. Euh, pour moi, c'est assez douloureux d'écrire au sens où c'est pas limpide, c'est pas simple. Il y a des gens, euh, ils n'ont même pas besoin de plan, quoi. Ils font leur dix pages comme ça, ça sort directement. Euh, moi, non. J'ai un premier jet qui est assez factuel. Et après, euh, je me dis toujours, il faut se hisser. Il faut se dire, bon, OK, très bien, j'ai vu ça, on m'a raconté ça. Là, là. OK, mais ça dit quoi de la société Ça dit quoi de l'époque Ça dit quoi de notre regard, en l'occurrence, là, sur cette profession Parfois, je me dis qu'un... J'exagère un peu, je, je me caricature un peu moi-même, mais parfois, je trouve qu'il y a certains reportages... Je me dis, c'est presque un alibi, en fait. C'est presque un alibi pour dire... Pour dire l'époque... Dans ses déchirements, dans ses paradoxes, dans ses angles morts, dans sa beauté. Et donc, moi, j'ai toujours un, deux moments d'écriture, quoi. Un moment assez factuel et puis un moment où, euh, pour chaque paragraphe, moi j'appelle ça visser un paragraphe, mais c'est pas du tout pro de dire ça. J'ai pas fait d'école de journalisme, c'est comme ça que je me le dis à moi-même. Mais ça doit pas être vain un paragraphe. Ça doit dire quelque chose des gens face auxquels on est, de d'une époque, de la société dans laquelle on vit. Bon, et donc, moi, j'ai toujours ce, cette espèce de double mouvement où je me dis, bon, intellectualise, problématise, euh, voilà. Par ailleurs, dans l'écriture, moi, je, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez particulier, qui n'est pas très facile à, à assumer, je vais dire, c'est que quand je suis sur le terrain, j'essaie d'être le plus empathique possible, et aux gens, et aux situations, et à l'atmosphère, vraiment être dans le... le l'écoute au maximum. Et en revanche, dans l'écriture, je suis assez dure, je suis assez, euh, j'ai presque envie de dire, intraitable, au sens où je me dis, va falloir que tu trappes plein de choses. Si tu veux garder un récit, une cohérence, une unité temporelle, une unité... il y a plein de gens, malheureusement, que tu as interviewés qui étaient super. Et qui ne vont pas être présents dans ton papier. Dans ce papier-là, très concrètement, je crois qu'il y a sept personnes qui interviennent dedans, ce qui est déjà beaucoup, et j'ai repris mes notes, j'en ai interviewé 16 des personnes. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné du temps, qui m'ont dit des choses passionnantes, mais qui, vu le, le scénario que je retiens pour l'attention du papier, bah, n'y figurent pas. Je, je prends un exemple très concret, il y a une Funéraire euh, qui s'appelle Clémentine Serré, qui m'a super bien accueillie, qui était passionnante et qui m'a vraiment expliqué des choses très fines sur, euh, sur les contrats obsèques. Ben elle n'est pas dans mon papier, elle n'est pas dans mon papier parce que c'est pas mon angle. Mon angle, c'est que je suis une défunte et toutes les professions qui tournent autour. Et du coup, voilà, il y a une sorte de hiatus entre une écoute maximale sur le terrain et au moment de l'écriture, la nécessité selon moi d'angler énormément les choses et donc malheureusement de devoir trapper des moments qui en fait sont très beaux et qui d'ailleurs souvent je me dis tiens ça ce sera un autre papier. Bon ça peut donner lieu à d'autres articles en effet. Après ce dossier, je me suis dit... J'ai adoré rencontrer ces gens. Ils ont levé le voile sur alors une profession que je méconnaissais totalement. Pour moi, les agents funéraires, je pense comme pour beaucoup de monde, ce sont des gens qu'on voit sans les voir. Au sens où on en a tous vu être les porteurs de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc. Ils étaient peut-être très pros, ils étaient peut-être très gentils, mais n'empêche que ce jour-là, on est tout à notre douleur. Et ce sont des silhouettes noires totalement interchangeables. Et là, tout d'un coup, leur donner la parole, découvrir la dureté, l'extrême dureté de leur métier, m'a donné envie d'aller voir d'autres professions, d'autres personnes qu'on maintient au marge de notre société, là en l'espèce, parce qu'on est dans une certaine forme de déni de la mort, donc quelque part, les agents funéraires incarnent la mort, et donc ils effraient, consciemment ou pas, ils effraient. Euh, ça m'a donné envie à l'avenir de de faire des reportages et d'aller donner la parole à des gens qu'on entend peu et qui sont au marge. Parce que je pense que aller au contact de ceux qui sont aux marges de la société dit quelque chose de cette société.
0: Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du Récit. Vous pouvez retrouver le reportage de Marie Boéton sur le site et l'appli La Croix. Le lien est disponible dans le texte de description. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre podcast. L'Envers du Récit est à écouter sur toutes les plateformes sur le site et l'appli La Croix.